1: 。
0: 八中素耀、参公上人、各位比丘、各位沙弥、各位居士、各位同学，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，请放上。嗯，我们昨天呢，咳咳跟大家嗯介绍的律宗，讲到说，哎，律宗呢本来是一个修行的法门呢、啊。啊，也是所有出家人乃至在家人都应该遵守的啊一个啊教法啊。那么本来他这样是不应该成为一个宗派，不过因为律法呢啊多元呢，那么呢圣生界海圣生无涯，那么要有人专门去整理研究，并且去跟大乘佛法相互融通。所以说呢，在中国也形成了一个宗派。<咳>这种观念基本上呢，嗯，应该是很自然的，而且是有些必要的。因为我们一般在讲戒律的时候呢，其大部分的时候我们是在讲身文的戒律。那么身文的戒律主主要是治身跟口，身不犯，口不犯。那么意念呢，啊、呃，基本上是没有办法要求。可是你身口至少要像佛所要求的那样子清净，那么好歹你不至于呢啊、呃、过失太多，啊、哦，那还是可能有过失，但是已经那过失已经减得很少了。那么在这种情况呢，他的目的呢是要卸脱，而且是个人卸脱为主的。所以说比丘比丘尼的戒律是以不淫欲为第一重。哦，那么一下才不杀不盗等，这样子来啊，来完成所谓的呃嗯这个戒律的持守的根本。那么这些都是以自己的解脱呢为为本。那么呢戒律，嗯，刚开始施设的对象也并不是像《华严经》上面的那些大菩萨们，也不是，而是呢呃佛陀。出世之后，以外道转入佛法的那些啊，声、哦、闻人，也就是以自立自立为本的。那当时的印度在社会风气是这样子，所以佛陀制的那个戒呢，声闻戒法以自我的解脱、自我的安置、自我的呃这个界定慧真上的那种啊、呃、目的呢，来来自戒。可是大圣佛法传入中国的时候呢，在这个佛法传这种戒法传入中国的同时，大圣佛法也传入中国，而中国是以大圣佛法、呃、为首的，学习佛法，他抉择佛法呢，也是以大圣佛法为究竟。那么一方面呢，作为一个出家人要持守戒律，是以这个声闻戒律为根本；二方面呢，学习佛法又以大圣佛法为重。那这两者之间呢，其实是有一点落差的。声闻戒法以自立为本，所以与戒法、与自我的保护、自我的戒律，呃，这声闻戒律的违犯呢，它是不做的。然而，呃呃，菩萨道呢，却有可能呢，要求你去做。啊、哦，你比如说，你看到那个溪水里头有女人呢，啊，落水，那你到底是救还是不救？啊，那么呢，在律上来讲的话，如果呃呃这个这个魔触女人呢，其一念，那么你这个啊、呃、动身，你就犯了第二重罪。这第二重罪必须要难众，男重必须二十僧人才能忏忏除清净，而且还要行呢至少六日啊的清净法，乃至于你有复长的话，都要增加延长几年几年的这样子忏。忏一个罪要忏这么久，好，要出那个罪的时候，甚至要二十人。那你女众呢，要四十人，男众二十，女众二十。你看，忏这这么这种罪，光这样子磨触女人就可以这么重，哦，磨触女人就可以这么重，啊。那么这你说，你说这个，嗯，这种情况啊，呃，对女众来讲，有时候甚至于你有有更严格的要求啊，那。这种情况，那对于菩萨道来讲的话，你看到有人在随意，你很很少，你有不救的。好，那虽然各部律在这件事情的看法上稍有不同，那我们就可以看得出来，这是不一样的。还有你比如说烧身、烧被、烧纸以供养诸佛，若不如烧身、烧被、烧纸供养诸佛的话呢，就不名为菩萨。可是问题是在声闻界里头烧身、被子，这这是自残的做行为呢，这是犯杀戒的。什么呢？犯杀戒的方便罪，自杀是一种犯杀戒的方便罪。如果杀死了你没有罪，因为你已经是比丘生；如果你杀了自杀而没有死，你有你你有不轻的罪啊！你有那个呃杀生未遂的未遂罪<咳>。像这样子的话，大乘跟声文乘呢，确实多少是有一些隔碍。啊，然后呢，这是在行持上面的隔爱。还有呢，还有就是说操作上面，呃呃，这个精神上面的隔爱。操作上的隔爱，就是说啊，你到底救还是不救呢？哦，魔触女人，尤其是你，咳咳咳呃，这个这个这个呃，持守比丘戒久了，你对于你你异性的身体，你其实你是从来不碰的啊、哦，乃至于也。今天早斋的时 候， 不是讲到 说， 哎， 印光大师给人家皈 依， 要求 说， 哎， 你不要手淫 啊， 这样 子， 在比丘界里 头， 这种手淫罪 呢， 也是也是第二重 罪， 也是像我刚刚说 的， 必须要二十个比丘才能忏 的， 那么 重， 你看看。所以 说， 像这样子男女的这种欲望 呢， 有关的很很严 格， 他也不准你私下在。四面有覆 藏， 像这样四面有遮障的地 方， 啊， 三面两面有遮障还勉 强， 但是还是有小罪。三面以上有遮障的 话， 你单独跟女众讲 话， 除非你手摸得到这个 门， 啊， 手门是打开 的， 这样 子， 不然的话是 有， 也是有罪。嗯， 他的要求这么严 格， 可是身为一个你要行菩萨道 啊， 跟女众讲话 啦， 什么样 子， 那这是怎么办 呢？ 所以在形识上面的差异已经有那些有这些障碍，那何况在精神上，声闻戒法是以自立、自我保护为第一要求，因为你如果不自我保护，你犯了这些罪了，嗯你就马上要下地狱了，是这样，在精神上它是这样。那么大圣佛法的要求是，你得要去助利益众生，啊，利益众生。你如果不利益众生的话，你有罪。那么这在精神上又有差别。我到底是利益众生还是去保护自己？当然，在某种理论上来讲的话你，你你你你你要能保护自己，你才能利益众生。呃，自己要能游泳，不不不,不沉不沉入水里死了你，你你你你才有机会先做什么救生员。理论上是这样，可是，在实际的操作上是稍有不同。啊，你比如说，你办个法会。一般世俗人就是十二点过后才用斋，那你呢？你如果真要用斋，像现在的话，过十二点十分左右，中部的话早啊晚一点，大概十二点，目前大概在十二点十一二三分，评估起来在这个时候才过可是，一般社会上十二点才吃饭，那你如果要自己持守。不过午，过午不食戒的话，大概你得到十一点十分最晚。这种时候，十一点十分，那像差不多在九月、十月左右啊，那个过午是在十二呃十一点四十三分左右。那你根本要更早，你甚至于你要在十点五十分，你就要等下用斋，就得要集合集中，对世俗人来讲，根本没很少这样。那你办个法会，人家那么远来，来到这，大概八九点了，能念个几天的几小时，一两小时，你大概就得吃饭，有时候还得要做五供，那时间上就有点错，很很很逼，很逼。如果那个时候你在办法会的话，像这种时候呢，你都会面临到到底是利益众生呢，还是先保护自己的这种问题。一般戒律为主的道场，我注重戒律的道场，他会选择后者。还是先保护自己，才利益众生。基本上，大乘佛法也是要求这样。大乘佛法的戒律说色律，摄律仪戒、摄善法戒、饶益有情戒这三大戒，以摄律仪戒就是以律仪要摄持，律仪主要就是指身、文戒法的身口违犯，身口不犯。但是这个呢，就是一般的说法上这样。但是弘一大师也承认，大乘界跟声闻界还是有几条呢？他认为的几条是根本上是有对立的。那么这种情况好了，以当时佛法传入中国，大乘也传进来，声闻律法也传进来。你一方面，你身为一个比丘，你得要有行比丘应有的戒律，就是不管你是不是大乘人，你就是比丘，你就要守比丘的戒律。你当时登坛宣告我要做比丘的时候，你就同时宣告了你要手持比丘的戒律。你你是大乘不大乘，你学不学大乘都一样，你都要手持。那么在精神上是这样子，那么可是问题是又要行菩萨道，这行菩萨道有时候要牺牲自己，那这两者之间怎么取舍？这种问题，你势必要将声闻戒法上纲、扩张，并且在某种意义上。建基在一个大乘的基础上，那么声闻戒法也就不再只是声闻戒法。这种事情，全世界的佛教只有中国佛教完成了这个工作。当然，我们可以自己这样讲了。七年前、六年前七年前，我到达隆萨拉去，嗯，召开一个密教的戒律会议，是由达赖喇嘛所主持的。那么呢？咳咳他主要的问题是在讨论关于藏传的比丘尼能不能恢复，或者能不能透过汉地的比丘戒法来给予恢复藏地的比丘尼身份的这个问题，也就是他询问了关于藏地的呃汉地的比丘尼戒律传承到底有没有断的这个问题。那么他问了很多很尖锐的问题呢，来到台湾，那咳咳这个问题。当然有海公，上到下海老法师呢，他回答。那我负责在文字上面做这个论文，啊，那么呢，我们到那边开会的时候，我们我们就把说，因为我们祖师有将这个戒律经由这样子的一个大乘佛法的一个一个一个深化，并且将它转制成为一个单分是声闻界。可是它旁通大乘这种观念。也就是说，戒律不能只是看成小乘，它应该是当分确实是小乘的，也就是说，它确实是小乘的。可是它旁通大乘，它有思想是旁通大乘这个观念，这个观念主要建立在戒体的概念上。哇，那、嗯、到汉到藏地里头这么一谈这个事，藏人根本完全不相信，也不接受这个说法。他说哪有这种事？戒律只有佛才能治啊，哪有你们祖师说了就算了呢？啊，那不不不不，我们呢有改过的，只有几条跟几条，十七条有改有修正过，呃，这都是有所本大家开会的，那不能像你们这样，既守四分，又守五分，又守升息率，又守十送率，那么呢，你比如说四分率里头呢，没有捉持金钱戒说尽这回事咳咳，换句话说，四分率，你如果守四分率的话，你根本一切出家人只要手摸钱就犯戒，手拥，你只要拥有钱就是犯戒，你不能拥有钱。因为他不容许你拿钱说说一个净法，哎，那就表示能拿钱，是这样。但事实上，根本说一切有部律呢，是容许你这样，是容许你这样。后来我们都依着根本说一切有部律来说净。虽然呢，在根本说一切有部律是南山律师那个时代没有的，那是易经商战才传入。可是根据南山律师的,的精神，他引了很多四分以外的五分律师讼率升息率来补强四分律。他的观念是，都是佛说的，都是从我上上堂课不是讲吗？都是从八十讼律律分五步，是五步律师各自以他认为合理或能持守的，或者觉得有价值的，他把它集结出来。换句话说，五十这部律有的，那部律没有，在南山律师的看法，应该都是八十颂律有，只是这部律的律主不取，这部律的律主呢取了。你比如说金钱说尽，那么四分没有，就认为四分的部主谭摩德，谭摩德就是法藏部，还是叫法藏啊？法藏部呢，他怎么样？他认为不应该着实金钱，他这件事情他从严。所以他不取可说尽的那一部分，可是呢，根本说一切有部律呢，他弘扬很广，跟说有部律后来弘扬的非常广，他面对的群众太复杂，有的群众根本就是怎么，他没没有因缘供养你饮食，他可能衣服也没有，嗯，现钱没有因缘，他就干脆供养你钱，这种情况可能他就容许。在某一个记忆之下，认为说佛陀曾经开许，他就把这件事情给写下来，就记录下来。所以《根说有部律》它里头就有所谓的“金钱说净”这件事。那么在南山律师的看法来讲，这诸位是佛说的啊。那时代已经离佛那么远了，你还只取说，呃，这个这个这个四分没有，那你就只能守四分的律呢？这是。自爱难行，所以宁可怎么取某一部律有的方式。南山的精神本来就这样，本来就有这种精神在。虽然他当时没看到，可是依南山的精神，他会是这样的。南山本来就引了各部律的用法跟做法，他是有说明的。他认为这是各部律都有，所以从南山立场来说，中国呢，到了南山律师呢，是他大大的发扬了四分律。但是他不唯一只遵守四分 律， 他融融入了其他步 律， 他就认为说这是因为八十诵律当时分章成五 步， 同时传进 来， 我们为了让他能够持 守， 同时也能够能够呃对照大乘的精 神， 他有了这个精 神， 他有了这个取取其他步律来补本步律不足的这种做法。这种做法，那么这种做法到底可不可呢？在律学的专门研究上来说呢，呃，可以讨论。有人认为是不可的，因为我受的是四分的界体，那么因此呢，呃呃，我的随行就依着四分才能护我受四分的界体。可是问题是以南山的立场来说，什么是界体？界体只有一种，不会是你这部律讲的界体是那种，我内部律讲的界体又是这一种。这是你只取认知不同，可是就南山的立场来讲，借题只有一种，那就是什么？一种八事当中，你在受戒的时候，你所发愿所成就的一种愿意心的种子，落入在你的八事当中，以而种子就是一种推动的力量，在事后它具有推动你防非止恶的一种精神力。这种精神力就是一种种子，一种善心的种子，是你在登在登坛的时候呢，依着作界体咳咳而发起的，在这个恭敬的实施面前，庄严的什么呢？结魔法当中，你呢发愿，我愿意死守，我愿意成为一个比丘，我愿断一切恶，愿修一切善，誓度一切众生。我发起的这样子的大圣种子的心，而落入为我。第八世的种子，在他来讲，这就是界体，那没有其他的界体。你，你另外还有什么呢？嗯，这个呃，原这就是他的所谓的，嗯、呃，应该讲叫做原教宗啊、嗯，原教宗的原教宗的界体。那么呢，在这之前还有一个死法中，还有呢这个呃非色非心的什么呢？啊、哦。非色非心中了、啊，可以这么讲。那么像这种观念、嗯、啊，这种观念呢，以南山律师来说的话，所谓十法中的说一切有不律，他认为界体是一种维系色，维系色就是这个是色色法，有执爱，它是很维系的无无表色，无表色就空气，空气无表，是不是看不出来？可是它是一种色法，空气确实有色法呢。那催他，他也是有感觉、有执爱感的，是不是？他认为界体是无表色，是你正在登坛的时候，那种无表色进入你的心，就冲塞你的身体，你因此就变成多了一点点界体的这种物质在你心中。那么另外呢，在四分律里头，他就认为说，它是非色非心，它不是色，它也不是心。因此，它可以增长广大，可以再增加的。那刚开始呢，说一切有部律，他认为是有表色，它是一种呃，它是无表色，是维系的设法。他认为界体一受就永定，就好像说这个东西给你了，那就这个样子，放在你口袋里，放再久也不能增加。我再怎么磨它，我也不能把它增加广大。可是到了四分律的话，他就认为说，界体是非色非心法。啊，非色非心，那因此呢，它可以增长的，非心，但是它也非色，所以非色它不固定，所以它可以是可以增长。因此界力界体是可以增长广大，还可以再重生的。其实界体只有一种，怎么会说成两样呢？就是因为它对于法的认知不同，所以这有部律认为心是空，心以外的一切诸法是实法。所以借体是心外之法，所以它是实法，因此它是色法，是这样。可是到了圆教中子，是是南山律师通通认为这不对。他认为呢，其实这就是属八世种子，是一种你的愿心种子啊，愿心种子本来就可以增长广大，是心法，是一种种子法，种子法，这个呢。在印度的生文律里头是根本不会有的，因为印度生文律法通通以色法或者非色非心法为根本，因为它根本那是小乘啊，小不是大乘啊，大乘才有种子义啊。而且大乘种子那个唯识学是在佛灭后八九百年，也就是西元的三百年到呃四百年到五百年才建立的啊。那个时候，然后到了佛，到了西元十世纪才传入中国，才被道宣律师所看到。那是在之后的事，所以他有了那种借着种子意的这种观念，因此他就大胆的说，那，恒武师所说的借体呢，是需要修正的，应该修正为啊、呃，心法这、就是、种子意。那那那藏传人呢？藏传人。一开始就把它认定为那就是声闻法，再怎么就是声闻法。那声闻法就是不能动，而且是佛说的。因此，对不起，你南山律师说的我不相信，我也不接受，我也不接受，嗯、是这样。那么是这个情况，那你宁愿相信什么？我还是愿意相信南山，因为因为因为佛陀一因说法是以大乘为根本，为了适应小乘人的根基，他才说小乘。那也为了小乘人的根基，他才立小乘界。也为了小乘人所理解的方法呢，他小乘人只认为界界体，要不就色法，要不就非色非心法，是这样啊、哦。那么，如果是这样子的话，那小乘人他对于界体的看法基本上是不究竟的。那既然不究竟，那我们将它怎么样？将它进行所谓的嗯。哦哦哦！修正以佛以佛法的道理来给予修正，我们是接受的。这样诸位了解吗？好，这就是所谓的南山律学为什么会在中国发生？它内在原因就是这样。它要会通大乘，它对于戒体的看法呢，已经不同于声闻啊。那么回到呃昨天呢，回到昨天来来讲，就是戒律呢，在印度呢分成数五师，接着呢。啊，啊，接着就形成了啊，这个恒五师的这个啊，这个观念啊，这个观念。那么恒五师里头就所谓的四分十送，升旗，弥瑟弥瑟塞布，或者婆出父罗布的呃什么这个这个说一些有布，这样，或者五分、四分、十送，还有升旗律。还有什么呃，谢托律经这样子，那么是这样子呢？在当时呢，他们对于界体的看法，无非就是所谓的实法中，我说的实法是设法，要不就假名中，是假名为界体。那么呢，其实他非色非心，他无以明知，只好立假名说是非色非心法，是这样。可是到了南山律师，他就认为应该是种子义，所以根本就在原教中，原教。圆满的，这能解释这个界体，它是圆满贯穿的大乘。在南山律师的看法，你在声闻界上面的比丘界所得的界体还不究竟，必须等到你登比呃登菩萨坛的时候呢，登菩萨坛宣告你手持菩萨界，你那个界体才真正圆满。他看法是这样。那这个看法，如果让声闻人了解或藏人了解的话，那是藏人是声闻人或藏传人呢，藏密的人呢，他是不能接受的，因为在根本的佛在讲到声闻律上没这样说，没有这样说，可他就敢大胆的这么说，而我们还是宁可相信这个大胆的说法，为什么呢？因为这种说法在本质上面并没有违背佛的大圣的教说，同时呢。他也并没有贬义，属于声闻的戒律，这样了解吗？他还是非常注重的，他只是把它当做是一个什么大圣戒律里的三分之一色律于戒这部分啊<咳>。好，这就是律中传入的情况，以及为什么会在中国发展成为南山律。可是发展成南山律呢，也并不是啊。并不是本来就自然发生的。其实，绿典呢，在中国传入呢，早在哎、欸、这个三国时代就渐次的传入。到了东晋的时候，开始就有什么呢？僧哎、欸、这个僧祇律，以僧祇律呢来的里头的戒本呢，来手持戒律了。慢慢的呢，到了。慢慢接着就有十送率、五分率的传入。